0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. No episódio de hoje, iremos abordar o tema Games Corporativos, Boa Experiência do Colaborador e Melhores Resultados Eu sou o Rogério Davi, Diretor de Sucesso do Cliente na LG Lugar de Gente E hoje tenho o prazer em receber minha colega de trabalho, Eliane Dilinski Gerente de Operações Game E-Learn na LG Lugar de Gente Eli, seja bem-vinda ao Pra Gente e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bacana, Rogério, muito feliz também de estar aqui participando com vocês. Espero contribuir aí bastante com a temática, para ajudar clientes, prospectos é, e outras pessoas que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito de gamificação, de jogos corporativos. E vamos lá, estou super à disposição.
0: Eli, com as constantes mudanças e novas necessidades no mindset dos profissionais, a gente vê que as empresas estão precisando se apoiar em ferramentas diferentes para obter os resultados desejados. E tanto a gamificação quanto o jogo corporativo surgiram como uma solução para tornar a rotina intensa dos profissionais mais leve e descontraída. Para iniciar o nosso bate-papo, explique um pouco sobre o assunto. Gamificação e jogo corporativo são a mesma coisa?
1: Pergunta bastante interessante, Rô. Gamificação e jogos corporativos, eles realmente eles se parecem bastante, mas eles não são a mesma coisa. A gamificação é uma ferramenta que ela fornece mecanismos e técnicas de design de jogos para ajudar as empresas e as pessoas a atingirem seus objetivos. É de uma forma mais lúdica, mais inovadora, colaborativa e muito atraente. O que, que acontece? Foi percebido né, que os jogos, né, sejam jogos online, jogos online, jogos de tabuleiro, jogos esportivos, eles prendem muito a atenção das pessoas. Porque quando a pessoa está jogando, né, ela começa a receber desafios ali no jogo, missões que ela vai cumprindo, né, e ela vai recebendo feedbacks, ela vai tendo recompensa, e isso prende muito a atenção das pessoas. Então, algumas empresas lá no passado, né, começaram a perceber que usar essa mesma técnica, né, de jogos online, de jogos esportivos, de jogos de tabuleiro, trazendo para a empresa, né, para os seus processos, seria uma forma de conseguir fazer com que clientes sejam fidelizados à empresa, que consiga fazer um reforço de marca né, da empresa. Né? Não sei se você conhece aqueles programas de relacionamento, né, que a gente participa aí, trocando pontos por brindes, por prêmios. Né? Isso aí estimula bastante as pessoas. Então, essa técnica da gamificação, ela acabou sendo incorporada pelas empresas para fazer tanto a parte de fidelizar clientes, como também começou a ser usada no treinamento dos colaboradores para fazer com que os colaboradores se engajassem mais a parte aí de valores, de propósito da empresa, toda a parte de capacitação, né? seja de conhecimentos técnicos, comportamentais, também utilizar a gamificação começou a se provar que é uma forma de você conseguir fazer com que as pessoas fiquem mais ligadas né? no assunto, são estimuladas ali a fazer aquele conteúdo. Então a gamificação, ela é uma técnica, né? Ela é uma ferramenta que ela fornece esses mecanismos de estímulos, né? Para que as pessoas consigam ir cumprindo tarefas, cumprindo missões, ganhando pontos, né? Esses pontos sendo transformado em reconhecimentos, né? Reconhecimentos normalmente não financeiros. Então a pessoa vai ganhando pontos na medida que ela vai fazendo os cursos, né, de uma trilha de aprendizagem, por exemplo, e esses pontos eles vão sendo trocados por brindes. Existem empresas também que aproveitam essa pontuação para poder conectar com programas de mobilidade. Então, a pessoa vai participar de um processo seletivo interno, né, de mobilidade interna, ela precisa ter X pontos realizados na sua trilha de aprendizagem, como um pré-requisito para poder participar. Tem empresa que também aproveita essa pontuação para programas de intercâmbio. né? Então, a pessoa vai fazer intercâmbio também tem que ter uma pontuação ali X para poder participar do processo seletivo para fazer intercâmbio. Enfim, né, dá para brincar bastante com as políticas de recursos humanos utilizando toda essa parte que a gamificação permite. E normalmente, como que essa gamificação acontece para a empresa conseguir ter a pontuação, né? Normalmente ela utiliza as suas plataformas de treinamento, né? Os LMSs que possuem esse recurso que vai dando esses pontos, né? Para as pessoas que vão fazendo os cursos e aí esses pontos ficam dentro de um banco de dados para depois poder cruzar essa informação e premiar, né? Seja com um brinde, seja com essa participação em processos de mobilidade interna ou de intercâmbio até de bolsa de estudos e os jogos corporativos. O que, que são os jogos corporativos? Né? Eles são um tipo de formato de solução educativa. Que a gente tem vários formatos aí de solução educativa, como cursos online tradicionais, curso online gamificado, vídeos, né? seja vídeo cartoons vídeos institucionais, vídeos entrevista, infográficos. E tem os jogos corporativos, né? os games corporativos, que é mais um tipo de solução. E no caso dos jogos corporativos Eles serem utilizados para capacitação Tem duas formas né, que ele pode ser usado A forma do jogo, do game corporativo Mais utilizada, que a gente percebe É quando a empresa desenvolve um game Para o colaborador interagir sozinho Com o conteúdo daquele game né? Esse tipo de game, né, mais uma interação sozinho né, Ele é mais indicado para casos em que o conteúdo Precisa ser apresentado para o colaborador De uma forma mais inovadora mais inovadora, mais estimulante, onde cada desafio que ele vai cumprindo ele vai recebendo um feedback no game, né? seja um feedback positivo ou negativo, no caso dele receber um feedback negativo, que ele fez uma escolha ali dentro do game que não é a escolha mais correta, o game vai explicar e vai reforçar para ele o caminho correto. Então o game acaba sendo um game instrucional, né, que ele tá brincando ali no game, né, tá fazendo ali as atividades, né, os desafios que vão sendo colocados para ele, e na medida que ele escolhe o caminho, decide uma forma incorreta, o game faz o reforço do caminho correto para ele. E aí existe também os games que são jogados com mais pessoas, né? Que a empresa coloca um game do tipo business game. Esse tipo de game ele permite que o game seja jogado em grupos, né? Grupos de quatro, cinco pessoas. E aí os desafios que vão ocorrendo ali, a decisão do jogo vai sendo feita. Com o grupo, né? E no final, um dos participantes Ele apresenta o resultado do grupo, né? E aí os primeiros colocados vão conquistar algum prêmio Então sempre tem essa característica De ter o desafio Ter os feedbacks ali acontecendo Durante o desafio do game E no final, uma premiação então, em resumo, né, a gamificação é, é o mecanismo e os jogos corporativos é um tipo de solução gamificada, né, que que vai propiciar esse engajamento das pessoas.
0: Legal, ele, eu diria que as duas atividades, né, elas são importantes no processo de engajamento, né, porque a tecnologia por si só ela não vai resolver os problemas das empresas e sim a, a boa utilização da tecnologia e gamificar ou atuar com o jogo corporativo, o serious games, isso sempre vai gerar um engajamento, uma diferenciação muito grande, o que gera adoção e consequentemente o resultado ele exponencia, né? Queria agora abordar um outro ponto, né? Hoje a gente está no momento cada vez de mais atenção das empresas com seus colaboradores, né? Se fala muito em employee experience, então a gente sabe que o funcionário é quem entrega e na prática ele que atua e vai entregar a promessa daquela marca, né? A empresa precisa só ela não é nada sem os seus funcionários. Como que a área de recursos humanos é ela pode utilizar a gamificação para ajudar ela nesse contexto, né, de gerar uma boa experiência para os colaboradores.
1: A gamificação né, ela é uma estratégia que ela já vinha sendo bastante explorada pelas empresas, né? e aí, depois que teve aí o início da pandemia, essa estratégia ela ficou mais fortalecida ainda, né? porque, devido ao distanciamento, né, as empresas começaram a perceber que a forma que elas tinham né, anteriormente de capacitar de realizar eventos presenciais acabou sendo comprometida. Então atualmente a gente vê assim uma grande procura das empresas né, para poderem desenvolver não só games mas também qualquer outra solução educativa online né, como eu citei anteriormente né? e aí eu vejo dois grandes benefícios para o RH né? primeiro deles, justamente o que você comentou que é o aumento do engajamento dos colaboradores, né? como os jogos eles são atividades bastante descontraídas, atraentes, né? Normalmente tem sempre um personagem ali que tá levando as pessoas a serem desafiadas como se elas fossem o um personagem, né? Essa estratégia, ela começa a aproveitar, ela aproveita, né? Os atributos do game para estimular os profissionais a cumprirem essas tarefas para eles melhorarem os seus resultados então eles começam a perceber estão ali jogando, né? Não vão bem aí eles realizam novamente o game, né? Então eles têm essa facilidade de estar tá reforçando o conhecimento através do jogo, né? E o outro benefício que eu percebo forte é que o escalonamento das capacitações, porque as capacitações antes, quando elas eram feitas presencialmente, tem toda aquela parte da logística, que não é fácil né, de se fazer, né, de colocar pessoas em sala de aula. Tem a estrutura toda ali da física né, para apoiar né, o, o evento. Então, o escalonamento das capacitações de forma online, elas otimizam muito o tempo, o tempo dos profissionais envolvidos, né, tanto da área de recursos humanos como também das pessoas, né? E também é, otimiza os custos, né? Quando a gente compara o custo de treinamentos presenciais com o custo de treinamentos à distância, é significativamente menor. As empresas elas vão ter assim um investimento no início para poder transformar os cursos presenciais em cursos online, colocando diversos objetos educacionais ali para deixar bem bacana a trilha de aprendizagem. Dos colaboradores, né? Porém, ao longo do tempo, começa a dar ali o payback, né? Porque aí ela passa a não precisar mais de ter custos envolvidos com a parte de logística, com a parte de pagamento a facilitadores, né? E consegue otimizar todo o tempo, tanto dos funcionários como os custos que estavam envolvidos anteriormente, né? Então, em resumo, para mim, a gamificação ela serve como um incentivo constante para os colaboradores. Ela melhora a relação deles com a empresa, ela conecta eles com os principais direcionadores estratégicos e um benefício que eu vejo muito forte para os colaboradores, né? E eles podem realizar a trilha de aprendizagem deles, né? De onde eles estiverem e no horário que eles puderem. Então a gente percebe aí que os profissionais começam a ter uma motivação bem diferenciada, né? Criam um ambiente de trabalho mais saudável e eles realizando ali com bastante empenho aquela trilha, né? Eles certamente vão apresentar resultados melhores para a empresa.
0: Com certeza o resultado ele pode ser alavancado de inúmeras formas, como você disse ali. Eu acho que a utilização dessas tecnologias ela vem tanto para gerar economia de custos de Treinamento para a empresa, antecipação de on-board, né? O, o vendedor, se ele entrar... Se você tem turmas de vendas grandes e constantes entrando na sua empresa, você conseguir antecipar em um, dois, cinco, dez dias, como a gente já viu a entrada do vendedor a campo, é uma pessoa já performando antes do que o modelo tradicional de capacitação. isso é receita extra para a empresa. Então, é muito importante mapear esses ganhos para poder avaliar realmente esse payback que você colocou, né? e entender que esses investimentos em, em serious games, em gamificação, games corporativos ele realmente está longe de ser um custo, né? Ele é muito bem absorvido pelos benefícios que ele traz para a operação.
1: Sim, é um investimento, né? Que que a empresa está fazendo, né? E que assim o segredo é o bom monitoramento, né? Então da empresa realmente ela traçar, né? Ela planejar os conteúdos que vão fazer parte ali daquela trilha, né? Mesclar para deixar bem atrativo, né? Não ficar um tipo só de solução, né? A gente costuma conversar Bastante com as empresas que nos procuram, né? Para realmente deixar ela bem diversificada, que isso também é uma forma de estimular as pessoas delas de não ficarem vendo só um tipo de solução, né? E certamente assim ao longo do tempo, né? A área de recursos humanos tem percebido, né? As empresas que já fazem aí avaliação de retorno de investimentos percebem os ganhos que tem, né? Que é o que você comentou, né? A empresa está recebendo ali uma quantidade de funcionários. Né, admitidos todos os meses ela já fazendo esse preparo inicial nos primeiros dias, com certeza os gestores né, que vão receber esses funcionários nas suas áreas já recebem funcionários que estão mais aderentes aos valores da empresa as políticas né, que a empresa tem, e aí depois é um reforço no dia a dia mesmo, conforme ela vai praticando, né, os gestores ficam ali mais presentes fazendo os ajustes necessários ali de algum itemzinho que a pessoa não se atentou quando fez o curso, né? quando fez ali os cursos do onboarding.
0: O uso do jogo corporativo como estratégia para capacitação de profissionais, a gente sabe que ele gera um envolvimento espontâneo dos colaboradores com o projeto. Né? Então, através dessa experiência mais lúdica e motivadora que esse tipo de tecnologia proporciona. Como que você entende Eli, que as empresas podem aplicar esse jogo corporativo nos treinamentos de equipe ou de liderança?
1: Eu vejo assim, as empresas elas podem aplicar esses jogos corporativos dentro da trilha de aprendizagem que ela disponibiliza para os colaboradores. Então, ela pode colocar esses jogos corporativos no início da trilha para medir ali qual que é o conhecimento prévio que as pessoas têm sobre determinado assunto. Aí depois ela disponibiliza, logo na sequência, os conteúdos né, de formação sobre aquela respectiva temática. Aí ela pode colocar outro game para medir como que a pessoa evoluiu, né? De quando ela fez o primeiro e depois que ela realizou os treinamentos, como que ela está. Aí coloca mais um outro bloco de conteúdos e aí põe um game no final que a gente costuma chamar de game certificação. Que é tipo para a pessoa realmente ver o quanto que ela absorveu de tudo aquilo que ela viu durante a trilha, né? Então, esse tipo de estratégia é bastante interessante, né? No mínimo, ter um primeiro game no início e um no final. Mas a gente teve assim, experiência com empresas que colocaram mais um ali no meio né, da trilha e que foi bem interessante porque a pessoa teve oportunidade de... Fez o primeiro, percebeu o que ela sabia sobre aquela temática aí ela realizou vários objetos educacionais ali a respeito daquele tema fez um segundo e ali ela já recebeu um feedback se ela tá melhor ou não, então ela tem a oportunidade ainda de crescer mais ainda no conhecimento, né? Então essa estratégia é bastante interessante e a empresa ela tendo ali um monitoramento sobre os resultados desses games, então ela vai conseguir verificar no final como que as pessoas estão, como elas estavam e como que elas ficaram ao final da trilha, né? E o RH conseguindo avaliar de forma bastante ali analítica, né? Os resultados. Ela consegue, inclusive, pegar grupos de pessoas que tiveram o mesmo tipo de gap e realizar reforços, reforços de aprendizagem, colocando, por exemplo, essas pessoas em trilhas adaptativas, seja trilhas adaptativas online mesmo ou seja de uma outra forma, colocando essas pessoas numa sala de aula e fazendo uma rápida repescagem, né, daqueles pontos que ficaram ainda com algum tipo de gap. A empresa pode orientar os gestores a avaliarem esses resultados e eles também serem protagonistas, de chamar aquele colaborador que apresentou ainda algum gap ao final da trilha, né, para reforçar aquele conhecimento. Então, assim, tem várias formas. Do RH conseguir, através dos resultados dos games, traçar diversas ações de reforços, né? Tanto o RH traçando esses reforços, né? Como também estimulando os gestores a reforçar, junto aos seus colaboradores que apresentaram esses gaps, ações ali de melhorar, né? De capacitar ainda os colaboradores para que eles fiquem melhores. Então, assim, a ferramenta tecnológica né, do game, ela consegue, de uma forma muito rápida, levar, assim, ao resultado e provocar essas ações de reforço. Basta só realmente tanto o RH como os gestores estarem bem assim capacitados para olhar os resultados e saber o que fazer. Né?
0: Analisando agora os movimentos da gamificação no mundo, né, a gente tem dados aqui de pesquisas que mostram que esse mercado já está beirando aí os 7 bilhões de dólares anuais e ele deve crescer exponencialmente, chegando a 40 bilhões de dólares até final de 2024. Ou seja, a gamificação é uma realidade, não só no Brasil, como também no mundo como um todo. E aí eu queria te perguntar como implementar essa gamificação. Né? Nossa audiência aqui, normalmente é formada por profissionais de RH, né? quais são os primeiros passos que esse profissional deve executar e qual análise deve ser feita na hora de escolher uma empresa de tecnologia para ser parceira em um projeto de gamificação?
1: Eu acho que a empresa que deseja implementar gamificação nos seus programas né, de capacitação, o primeiro passo é ela pesquisar bem e escolher uma empresa de tecnologia que possua uma expertise comprovada com equipe de designers instrucionais, com equipe de game designers, né, que vão desenvolver esses cursos online, gamificados, os próprios games, né? Sob medida, né? Então, essa pesquisa é essencial. E se essa empresa que eles pesquisarem também oferecer uma plataforma de treinamento, né? Que tenha recursos de gamificação, para que ela depois possa disponibilizar esses produtos nessa plataforma, aí é casamento perfeito. A LG, por exemplo, tem essas duas coisas dentro de casa. Né? A gente tem tanto o sistema, né, o LMS, que permite a gamificação, né, a pontuação, né, colocar ali as medalhas ou as estrelinhas né, para os cursos realizados com a pontuação adquirida pelos colaboradores, como também tem dentro de casa né, a área de games e conteúdos né, que possui os designs designers instrucionais que vão apoiar ali a equipe de recursos humanos da empresa a desenhar a melhor solução, a solução customizada para que realmente seja o desenvolvimento de um curso online tradicional ou gamificado, seja o desenvolvimento de um vídeo, cartoon, de um vídeo institucional, de um infográfico, do próprio game né, corporativo, que essa equipe ela consiga tanto desenvolver os produtos de uma forma customizada, como ajudar a empresa a ter essas estratégias né, de como ela vai avaliar os resultados desses games. Então, eu acho que se a empresa seguir esses passos, ela vai conseguir realmente atingir ali o objetivo de colocar, né, implementar a gamificação dentro dos seus processos ali internos, né, dados desse investimento. A tecnologia auxilia demais, né, então para mim eu acho que seriam esses os passos que a empresa deveria seguir. E a gente, assim, fica muito à disposição, né, de todos os nossos clientes, nossos prospects, né, independentemente de fechar ou não o projeto, né, para estar tá apoiando, para estar tá conversando, né, e levando ao melhor desenho ali de proposta, né, para que realmente as empresas consigam implementar dentro de suas respectivas estratégias ali de programas de capacitação as melhores soluções.
0: Estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Eu gostaria de convidá-la a deixar uma dica para que possa contribuir com os nossos ouvintes que desejam utilizar de games corporativos ou gamificação e superar aí, os seus desafios dentro das áreas de RH. A
1: dica que eu deixo aqui é, assim, às vezes a empresa pensa que vai ser muito caro desenvolver qualquer tipo de solução online para capacitação de seus funcionários. E não é, tá? Então, acho que vale a pena pesquisar a empresa, buscar ali uma proposta né, com a empresa escolhida, porque certamente né, o investimento feito ali naquela solução, ele de verdade vai dar um retorno muito rápido, e as empresas que partirem para isso, né, uma que o momento está muito propício para isso, né, precisa ter essa otimização, né, de custos cada vez maior. Certamente a gamificação vai fazer uma diferença grande para que os funcionários realmente se engajem e consigam aprender, né, e desenvolver o seu melhor para ter melhores resultados para a companhia. Então, assim, não acho, tem muita empresa que a gente percebe que acha que é caro e não é, né? Então avalie, experimente, essa é a minha dica.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eliane, muito obrigado pela sua participação. Foi enriquecedor o conteúdo que você trouxe aqui para nós. Eu gostei muito e tenho certeza que a nossa audiência também vai gostar bastante desse conteúdo.
1: Agradeço também, Rogério, a oportunidade e fico assim, totalmente à disposição para tirar dúvidas, seja de qualquer cliente, qualquer prospect que nos procurar. Fico bastante feliz de ter participado aí com vocês desse podcast.
0: Aproveito para agradecer a todos vocês que acompanharam esse episódio. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse bate-papo, acesse nosso conteúdo sobre gamificação em lg.com.br barra games corporativos, games traço corporativos. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, acompanhe nosso blog em lg.com.br barra blog e nossas redes sociais em arroba de gente. Muito obrigado e até a próxima.